Herzlich willkommen zum HR Tech Talk, dem Podcast rund um Tech-Themen im HR. Michael Witt und Rubindro Ulla heißen dich herzlich willkommen. Dieser Podcast wird präsentiert von Amplify. Mit E, nie nach Schema F. Die Experten für Employer Branding und Personalmarketing. Mit einem Full-Service-Angebot von A wie Arbeitgeber bis Z wie Zielgruppe kümmern wir uns um alles rund um Performance-Marketing, CPC-Kampagnen und Programmierungen. Als HR-Pioniere finden wir neue Wege und gehen die Extrameile im Employer Branding und Personalmarketing. Schau vorbei auf www.amplify.de So, herzlich willkommen zum Ampli-Talk im Rahmen des HR-Tech-Talks und der Patrick ist wieder bei mir. Hallo Patrick. Moin zusammen, moin Robin. Wieder aus, äh, aus deinem samtenen Studio aus Stuttgart hinzugeschaltet. Wieder aus dem Teppichcontainer, wie wir es auch nennen. Ja, ich also dafür live gesehen, die sehen gar nicht schlecht aus. Ja, die sind wirklich schön geworden. Ähm, vom Klang her ist es okay, ja, aber hätte man noch ein bisschen, noch ein bisschen besser machen können. Ähm, Nils hat da auch so einen eigenen Namen für. Den kann ich aber hier nicht droppen. Oh. Das wäre nicht, wär nicht jugendfrei. Ich, ich kann dir sagen, dass Spotify uns ja tatsächlich verrät, wie alt unsere HörerInnen sind. Und unsere HörerInnen sind zwischen 35 und 45. Zwischen 35 und 45, ja, dann gehöre ich ja, ähm, äh, bin ich am anderen Ende der HörerInnen-Gesellschaft. Aber die meisten sind zwischen 35 und 45, witzigerweise. Ja gut, das deckt sich ja so mit unserer Zielgruppe, die wir ansprechen wollen. Absolut, ähm, ja. Mit dem wir jeden Tag zu tun haben. Und deswegen ist es ja super schön, ähm, ja, dass wir genau in die Mitte treffen. Ja, wir hatten Sommerpause, also Ampli-Talk-Sommerpause. Ja, die letzte Episode war zusammen mit dem lieben Nils und äh, da ging es um ATS. Äh, für alle, die es nicht wissen, also Bewerbermanagementsysteme. War eine sehr, sehr coole Folge, muss ich sagen. Also wirklich auch nochmal richtig gute Insights für alle, die gegebenenfalls ein solches System einführen wollen oder unzufrieden mit ihrem sind. Ich habe da relativ ähm, gutes Feedback bekommen, viel Feedback bekommen, auch einige Zuschriften, wo es dann um technische Lösungen ging, die wir natürlich alle so gut als irgendwie möglich beantwortet haben. Ähm, und äh, wir sehen immer wieder, dass das Thema brennt. Gerade äh, wir hatten ja auch äh, dann, glaube ich, das Thema ähm, SAP angesprochen, Success Factors, dass da auch äh, dieser Login-Bereich, die, die, dieser Registrierungsprozess umgangen werden kann, ja, wenn man will. Ja, und das ist, ähm, kam gut an und auch diese dass man mal darüber spricht, was so ein Ding eigentlich können muss. Ähm, ja, war ein gutes Thema. Vielleicht gehen wir da nochmal rein, äh, wenn wir nochmal äh, den Jahresrückblick dann machen, wo wir später nochmal drauf zukommen. Ich habe schon gespoilert jetzt. Ähm, vielleicht können wir da nochmal drauf eingehen, wenn es da noch Fragen gibt von der Hörerschaft. Cool. Ansonsten, wie war dein Sommer? Ja, ich hatte Urlaub. Wohl, wohl verdient. Äh, habe mich dann in, äh, im August in Italien rumge rumgetrieben wo ein bisschen was los ist, ähm, war auch schön warm, so äh, drei Wochen lang, 38, 40 Grad, super, aber äh, sehr empfehlenswert, Italien immer wieder eine Reise wert. Und ähm, ja, wir hatten äh, ein, paar, ein, paar, äh, ein paar Themen, hatten wir hier intern bei Amplify, wo es auch noch weiterging, dazu auch noch mal später mehr. Und ähm, ja, wir hatten kräftig zu tun jetzt in der Sommerpause, in Anführungszeichen, wir haben jetzt November, ich meine normalerweise Sommerpause ist ja, dass man dann sich Ende September, Anfang Oktober nochmal meldet, aber äh, ganz viele Events, ähm, ganz viele tolle Termine, Kunden-Onboardings und ähm, ja, mega viel zu tun in der Zeit, aber war schön und äh, jetzt auch Jahresendsport und ich bin auch nicht unglücklich, wenn das dann am 24. mal kurz für zwei Wochen endet. <lacht> 
Ja, verständlicherweise. Wie ähm, war es bei dir? Äh, bei mir war es auch gut. Wir hatten, äh, tatsächlich war ich nicht so lange im Urlaub, nur eine Woche, ähm, weil wir relativ viel zu tun hatten und uns auch auf die Events vorbereitet haben, zum Beispiel die Zukunft Personal. Ah, ja. Und natürlich den Recruiter-Slam. Wobei ich das erste Jahr, das erste Mal ich nicht mitgeslammt habe. Es war aber sehr angenehm, muss ich sagen, wenn man einfach mal genießen darf, dieses wunderschöne Event und äh, sich die Beiträge aus dem Publikum heraus anhört. Ja, ähm, gut, zur Zukunft Personal kann ich nicht viel sagen. Ich war selber nicht. Ich habe bloß ein paar, äh, ein paar Töne ge gehört über die Messe. Ähm, war, war okay, es war relativ viel los auf der Messe, aber es waren jetzt auch keine neuen Themen, außer natürlich KI und äh, AI und äh, haben alle da ein bisschen mitgemischt. Aber ich fand den Recruiter-Slam äh, fand ich richtig geil dieses Jahr. Äh, ich kann mich noch daran erinnern, ich glaube, es war der erste, war glaube ich 2014, gell? Ähm, nee, 2015. 2015, ach stimmt, genau, da waren wir noch, äh, genau, da waren wir, da waren wir mhm. kurz vor Gründung Amplify und da waren wir noch mal ähm, genau mit dem alten Arbeitgeber. 2015 im Römerkastell in Stuttgart, ja, genau. 40, 40 Leute und äh, die Slammer haben versucht zu slammen. Ja, das hat, äh, hat auch relativ gut funktioniert fürs erste Mal. Und jetzt, ähm, Jahre später, äh, die Qualität ist irrsinnig gut geworden ähm, und die Bude war wirklich voll bis unters Dach und war wirklich ein geiles Event. Was ich so schön finde am Recruiter-Slam ist, dass es einfach ein Event ist für die Branche, ohne jetzt Information, ohne Messe, ohne äh, irgendwie da ist irgendwelche News zu verteilen, sondern einfach nur ein Unterhaltungsevent für, für unsere Zielgruppe und äh, finde ich ganz toll und ich hoffe, dass der Micha das weitermacht und äh, dass es noch größer wird und äh, ja, der, jetzt, diesmal hat er ja gedroppt, dass es dann, wenn es in die andere Halle geht, äh, mit 800 äh, Zuschauern, dass wir, dass er dann das größte Unterhaltungsevent in der Recruiting-Branche ist, oder? Richtig? Ja, genau. Und äh, das wäre ja auch das Jubiläumsevent, mhm. nämlich im, im April 2025. Stimmt. Zehn Jahre Recruiter-Slam. Wobei, also der Recruiter-Slam kommt nicht jedes Jahr vor. Also es sind keine zehn Recruiter-Slams, aber eben 2015 erstmalig und dann 2025 wieder ein schönes, wunderschönes Riesenevent. Ist ja wieder im äh, September oder im äh, Oktober diesmal, Im gell? April hat er gesagt. Im, im April hat er gesagt, okay. Äh, dann ähm, merkt es euch schon mal vor, blockt euch den April und ich bin gespannt, ob er es hinkriegt. War auf jeden Fall äh, eine super Sache mit Aftershow-Party äh, sogar, die ich mir aber sparen musste, weil ich am nächsten Tag noch in die Berge gegangen bin. Und ähm, wenn ich auf der Aftershow-Party gewesen wäre, wäre ich nicht in die Berge gegangen, mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Ich musste die Aftershow, ich war auf der Aftershow-Party, bin dann aber relativ zügig auch gegangen, weil ich äh, am nächsten Morgen dann gleich wieder zurück nach Berlin musste. Aber war noch schön. Also der harte Kern ist noch zur Aftershow-Party gekommen. Sie wendet in Summe einfach klasse. Wirklich großartig, sich von dieser Seite mit diesen Recruiting-Themen auch mal zu beschäftigen. Denn alle ja. Slammer haben ausnahmslos sehr, sehr cool aufbereitet. Einfach auch manchmal wunde Punkte, Themen ja. etc. aufbereitet. Und das ist, es lohnt sich sich das anzuschauen und dahin zu fahren, äh, ja, nach, nach Stuttgart deswegen zu reisen. Genau, und es ging auch so ein paar Texte, gingen auch ein bisschen unter die Gürtellinie. Ähm, und das äh, finde ich immer ganz toll, wenn man auch die Themen anspricht, die sonst äh, nicht angesprochen werden. Und dafür ist so ein Slam da, dafür ist es, äh, ja, ähm, sehr, sehr kreative Texte und vor allem die Qualität ist wahnsinnig gut geworden. <lacht> Den kann ich nur beipflichten. So, dann heutiges Thema. So, genau. <lacht> Legen wir los. 
los. Wir haben normalerweise immer, wir haben uns, uns von besprochen, gesagt, wir gehen mal auf die, auf die Ausbildung der Talent Acquisition Manager ein, also die neue Generation der Talent Acquisition Manager, Recruiter, wie man auch den, die Job, Job Description immer nennen mag oder wie man das Kind auch immer taufen mag. Dann vielleicht noch zwei, drei Takte zum Onboarding, habe ich mir noch aufgeschrieben. Da sind auch immer wieder paar Themen, die äh, wichtig sind und dann noch äh, Thema in eigener Sache, äh, Amplify eigene Sache und äh, ja und dann würde ich gleich anfangen äh, mit der Ausbildung ähm, Talent Acquisition Manager. Ähm, wie stehst du denn dazu? Also ähm, ich muss sagen, dem, diese, dieser Beruf hat sich ja über die letzten 15 Jahre krass immer wieder verändert. Tatsächlich habe ich 2012 mal einen Agile Excellence Award für ein neues Schulungskonzept gewonnen, wo wir damals gesagt haben, wir müssen brauchen grundsätzlich neue Skills und müssen das Thema des Talent Acquisition Managers eigentlich neu denken. Damals Recruiter, ne? also du jetzt also in Summe nochmal überlegt, welche Funktion habe ich überhaupt in diesem Bereich, was macht der Talent Acquisition Manager und was gehört alle, alles dazu, wie unterscheidet er sich unter, unter Umständen von der Recruiting-Kompetenz und so weiter und daher, ähm, ich glaube, du, es ist jetzt gerade extrem Zeit wieder geworden, zu überlegen, wie sich diese Funktion in den Skills zusammensetzt, dadurch, dass du so viele neue Tools hast, KI kommt mit ins Spiel, du musst datengetrieben agieren und so weiter. Genau, die Erfahrungen haben wir jetzt die letzten paar Jahre auch gemacht. Ich weiß noch, Denise war 2017, war das, er hat einen Vortrag gehalten an der ESB in Reutlingen, ähm, vor eben ähm, dem, äh, vor im Studiengang, Studiengang, der sich international mit Personal und Recruiting beschäftigt. Ähm, da war schon, war schon Luft nach oben, also war immer noch irgendwie von den Jobboards, war immer noch äh, Monster ganz vorne mit dabei damals, ja, und sonst war nichts anderes bekannt bei dem, ähm, bei der, äh, äh, bei den Studierenden. Und ähm, das war schon, äh, war schon so ein Wachrütteln. Und wir hatten auch damals weniger die Zielgruppe als, ähm, äh, als Kunden, äh, die sich dafür auch interessiert haben für das Thema. Die haben ja eben gesagt, hier, wollen einen Job ausschreiben, äh, mach du mal und der Rest interessiert mich nicht. Und das hat sich aber die letzten paar Jahre wahnsinnig gedreht. Und wir haben ganz viele ähm, Kunden, Kunden und Kundinnen, die sich wahnsinnig äh, mit dem Thema beschäftigen wollen, die äh, reinhören wollen, die Transparenz haben wollen und die äh, immer mehr nachfragen, was wir dort eigentlich tun und äh, wie wir eben mit diesen ganzen Kanälen umgehen und äh, was ist denn das Thema Employer Branding, Personalmarketing eigentlich wirklich und wie geht ihr damit um und wie äh, ist denn das Thema Performance Marketing im, im Recruiting, äh, was tun wir da und natürlich, was du eben gesagt hast, auch Data-Driven, ja, ähm, ähm, was für Daten kriege ich raus und äh, wie kann ich Daten in mein System, in mein System überspielen, beziehungsweise wo kann ich was messen ähm, und was kostet mich im Endeffekt die Bewerbung und auch das Thema, was kostet mich ähm, die, freie, die freie Position überhaupt. Also das mhm. ist ja auch so ein Thema, was, äh, was vorher gar keine Rolle gespielt hat, es kommt immer mehr. Es gab auch einen letzten Podcast mit dem ähm, mit dem Jan von der Wollmichsau, den ich sehr schätze, ähm, wo auch über das Thema Daten gesprochen worden ist oder Recruiting-Strategie gesprochen worden ist. Und das ist Thema, was immer noch viel zu kurz kommt. Ja, ähm, wenn ich heute frage, in Unternehmen reingehe und frage, äh, was, wie sieht deine Recruiting-Strategie nächstes Jahr aus? Wie hoch ist deine äh, Fluktuation ähm, aufgrund von äh, Demografie, aufgrund von, äh, ähm, also die normale Fluktuation, äh, welch, wie, wie viele Fachkräfte brauchst du aus welchem Bereich? Ähm, da kriege ich meistens 
keine Antwort, beziehungsweise eine sehr ähm, allgemeine Antwort. Ja, wir brauchen ungefähr, also so diese Headcount-Planung runtergebrochen, äh, wird, relativ wenig, ähm, ja, wird relativ wenig gedroppt. Ja, das ist, ist eigentlich schade, weil die, also tatsächlich viele von den Zahlen, auch gerade, also die Wollmichsau gibt es ja nun auch schon sehr, sehr lange, die schon sehr, sehr lange datengetrieben arbeiten. Ja. Zahlen gibt es ja und die Kompetenz, diese zu verarbeiten, gibt es halt nicht oder nur wenig ausgeprägt daher. Ähm, es wundert mich auch, dass ähm, quasi so eine Art Angst sogar bestehen scheint. Also die, die, sich damit mal zu beschäftigen, diese Hürde zu nehmen, das machen noch nicht so viele und ich verstehe tatsächlich nicht genau, warum. Ja, ich glaube, weil es erstens mal aufwendig ist und zweitens, weil das Wissen nicht da ist und auch nicht äh, die, ähm, die Möglichkeit, das, äh, das Wissen zu erlangen. Weil ich habe mich mal schlau gemacht, ähm, aufgrund von einem, also deswegen haben wir das Thema heute, aufgrund von einem Post. Da ging es darum, ähm, hat eine Dame gepostet aus einem größeren Unternehmen, ähm, was willst du noch großes Neues lernen nach eineinhalb Jahren Recruiting? Ja, Arbeit, ja, ähm, also aus der täglichen Arbeit heraus, aus der, aus der praktischen Arbeit heraus, aber ähm, was geht denn äh, was geht denn eigentlich in der Theorie? Und ähm, da gab es jetzt eine, äh, also von Queb, ja, vielleicht schon mal gehört, ähm, gibt es jetzt auch eine, auch eine Akademie, die anscheinend einen ganz guten Job gemacht hat, waren irgendwie vier Module, zehn Tage ähm, und das war vor Ort, ja, weil ich habe jetzt noch, ich habe noch ein paar andere, äh, kann man ja nochmal drüber sprechen, die aber nur Webinare anbieten und kaum so vor Ort Themen. Und ähm, da hat sie dann auch geschrieben, mit von der Partie waren RecruiterInnen aus den unterschiedlichen namhaften unter, Unternehmen. Ähm, das hat nicht nur das Netzwerk, sondern äh, vor allem den eigenen Horizont erweitert. Und da waren auch noch so Überraschungsgäste da, ähm, wie äh, Alex Mies Pommer und Jan äh, Schüttler. Und ähm, dann zum Schluss kam, glaube ich, auch noch, ähm, kamen auch noch äh, äh, ein paar Leute aus der Branche und haben da auch noch ihre Speaker-Jobs gemacht. Ähm, aber so wie ich das sehe, also sie hat als Fazit geschrieben, man lebt in, in der Organisation in einer Bubble, nur in Auseinandersetzung mit anderem findest du heraus, was du ändern oder beibehalten möchtest und was du und was und was und auch was du sogar stolz sein kannst. Ähm, und der Bundesverband für Employer Branding, Personalmarketing und Recruiting, Queb, bietet da jetzt tatsächlich äh, vor Ort Seminare an, aber das ist so ziemlich das Einzige, was ich jetzt mal ähm, auf den ersten Anhieb random gefunden habe, äh, über Google. Dann haben wir noch äh, die Quadriga, ähm, die hast du auch bei der Vorbesprechung genannt. Hast du da schon Erfahrung mitgemacht? Ähm, also früher habe ich mal den Kurs bei der Quadriga mitbegleitet. Ja. Ähm, zum Queb, äh, der Queb ist generell ja dafür bekannt, dass er seinem Namen alle Ehre macht und immer versucht, höchste Qualität in die Dinge reinzulegen. Quality Employer Branding Verband. Und ähm, die nach Neustrukturierung ähm, weiß ich leider nicht mehr genau, äh, sozusagen bei der Quadriga, wie, wie das Konzept jetzt ist, sozusagen. Aber letztlich natürlich auch äh, dadurch geprägt, dass man verschiedene ExpertInnen äh, mit reinholt und unterschiedliche Perspektiven sich anguckt. Genau. Ähm ja, was ich noch gefunden habe, war die DGFP, äh, Technologische Entwicklung führen zu Veränderungen des Recruitings und Employer Brandings, besonders auf dem Bewerbermarkt wird von ihnen deutlich mehr Kreativität, Überzeugungs- und Kommunikationsgeschick gefordert ähm, und da gibt es auch so äh, Jahrestagungen, Netzwerktreffen, eher, aber eher so wieder der Schulungs- äh, oder der, 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 das Tagungsformat, ja, aber nicht richtig mhm. ähm, Schulung. Also eher viel Theorie, HR-Marketing, Personalbeschaffung, wäre dann eher Haufe, ja, wo es dann auch ähm, viel ähm, in die Theorie reingeht. 
ähm, aber auch ähm, in Videokurse. Aber so richtig vor Ort Themen gibt es da leider nicht oder habe da, hab da relativ wenig gefunden, außer jetzt von der, von der Quadriga. Und da wäre es natürlich interessant zu wissen, ähm, wie weit oder wie weit geht denn ein Unternehmen in der Ausbildung ähm, für das Thema Freistellung beziehungsweise wie lange wird ein Mitarbeitender freigestellt, ähm, um, eben, äh, diese, äh, um eben diese Schulung, Schulung zu, zu, zu machen und was, für ein, und was für ein Budget liegt denn auch dahinter. Weil man hört das ganz, ganz wenig, ja, dass sich da ähm, das eher so Konzernthemen, ja, dass die Leute äh, da auf so Schulung geschickt werden, aber im Mittelstand sieht man eigentlich kaum. Und da wäre es mal interessant zu wissen, ähm, ähm, wie viele da eigentlich schon täglich oder was heißt, was heißt täglich äh, jährlich irgendwelche Seminare besuchen oder sich eben nur auf Messe rumtreiben. Weil ich glaube, das meiste, was, was, ähm, was gemacht wird, ist viel Messe, so, so viel Messebesuche und vielleicht so ein paar Speaker-Veranstaltungen, aber so richtig in die Tiefe geht da keiner rein. Und ähm, da gibt es ja auch nicht meines Wissens. Oder fällt dir noch was ein, was man noch... Ähm, was es da noch für Schulungs, äh, Schulungsanbieter gibt. Also ähm, es kommt ja immer darauf an, äh, es hat sich meines Erachtens ähm, nochmal weiter rum, wiederum gedreht in der Lage, dass wir immer mehr spezialisierte Anbieter haben. Also zum Beispiel die Grüne 3 mit ausschließlichem mhm. Sourcing-Training sozusagen oder Fokus auf Sourcing und zum Beispiel auch äh, Anwendung von KI im Sourcing. Oder ähm, äh, nächste Woche gibt es ähm, KI-Talent-Acquisition-Seminar, äh, ne, dass du sozusagen dir anguckst, wo genau im Prozess steckt denn eigentlich KI. Also dass man sich nicht mehr wie früher, weil das, dieses Thema Konferenz oder Tagung ist halt gut für Impulse, aber sehr, sehr häufig gehst du gar nicht so ins Detail rein und in den Übungsmodus, dass du es wirklich begreifen kannst. Und was dann passiert, ist ja sehr häufig, dass wenn sie auf Menschen auf einer Tagung fahren, dann fahren sie wieder nach Hause, gehen in ihren Job und oh Mist, der äh, Alltagsstress ist leider so hoch, dass ich gar nicht mehr nachhalten kann, was ich da auf der Tagung gehört habe. Und ähm, diese Vertiefung nach der Tagung äh, kriege ich nicht mehr hin. Deswegen bin ich mittlerweile eigentlich ein Fan davon, dass man einzelne kleine Teilgebiete sich aussucht, zum Beispiel KI in einer Direktansprache und das dann vertieft und nicht gleich eine ganze Tagung besucht. Wobei nichts gegen Tagungen, ne? also das ähm, einen Überblick sich zu verschaffen, ist sicherlich auch gut, aber um äh, gerade auch vielleicht beim Mittelstand, die vielleicht auch gar nicht immer diese Zeit- und Budgetkontingente haben, na, viel mh, zielgerichteter unterwegs zu sein. Und da gibt es schon ähm, immer mehr an, äh, ja, äh, Angebote, wobei man sicherlich auch viel mitnehmen kann, wenn man sich mal anguckt, einfach mal ähm, sieht, äh, was der Daniel Mühlbauer zum Beispiel macht im KI-Umfeld mhm. oder eben der Jan Havlicek in einer, in einer Direktansprache und da gibt es schon so ein paar äh, einzelne Figuren, die schon sehr, sehr viel anbieten. Ja, mit dem Jan hatte ich tatsächlich vor, ähm, vor einem Monat das Thema, ähm, weil er mich angesprochen hat zum Thema ähm, Employer Branding, Personalmarketing ähm, und da kamen wir auch schon auf die Idee, dass es eigentlich ähm, dass es eigentlich cool wäre, das miteinander zu verbinden, weil es ja alles wie, ich glaube, im ersten, ersten Pod Podcast schon erzählt, es ja, greift ja alles wie Zahnräder ineinander, du musst die komplette Klaviatur spielen äh, im Recruiting und ich bin auch eher Fan davon, von äh, Vorortveranstaltungen, weil Webinare meines meiner Meinung nach nicht so greifen, wie so eine Vorortveranstaltung, wo wirklich den, ähm, den diejenigen ähm, direkt, äh, direkt vor sich hat und abholen kann ja, als, ähm, als Dozent. Und wenn man dann sagt, okay, man geht die einzelnen Bereiche einfach durch, fängt an äh, mit ein, zwei Tagen 
mit ein, zwei Tagen ähm, ähm, Performance-Recruiting oder Recruiting-Maßnahmen allgemein, ja, dann äh, eben die Kanäle mal durchgeht, äh, welcher Kanal steht für, für, für was, was kann ich, wie flexibel bin ich mit welchem Kanal, ähm, dann auf das Thema Employer Branding mit eingeht, Personalmarketing, das mal erklärt, ja, was ist eigentlich eine Arbeitgebermarke, weil du ja ganz viele unterschiedliche äh, Statements im Netz dazu findest und jeder sieht es ein bisschen anders äh, und sich dann natürlich auch äh, nochmal die Erfahrungswerte aus dem, ähm, aus, der, äh, aus dem Publikum holt, ja, und dann natürlich das Thema Active Sourcing wird ja auch immer wichtiger und KI, ja, dass man dann einfach so, zwei, so ein zwei, drei Wochen Programm hat, ja, oder das eben teilt dann auf die auf, auf ein Jahr und pro Quartal dann irgendwie zwei, drei Tage Schulung hat. Und ich glaube, ähm, das ist extrem wichtig und natürlich auch äh, das Thema Daten. Äh, wo kriege ich denn Daten her? Äh, welche Daten brauche ich, um erfolgreich zu sein? Ähm, wie muss ich mich denn für die Zukunft aufstellen? Weil ähm, ja der Markt bewegt sich irrsinnig. Das wissen wir ja seit, äh, seit ein paar Jahren, dass sich da viel gedreht hat. Und, ähm, und ich glaube, sowas braucht die Welt. Ja, definitiv. Also letztlich, was mir tatsächlich schon seit Jahren fehlt, ich meine jetzt, ähm, seitdem ich nicht mehr im Konzern bin und wir eine deutlich kleinere Organisation sind und äh, klar haben wir auch Rekrutierungsbedarf, aber nicht mehr in der Größenordnung, die ich früher mal hatte, wo ich weltweit rekrutiert habe, aber grundsätzlich mhm. ähm, bin ich da voll bei dir. Ne? Also das Format, was mir fehlt, ist ähm, so eine Art ähm, Trainingsabo, mit dem... Ähm, meine Recruiter, Recruiterin oder alle, die in einer TA-Organisation arbeiten, immer auf dem neuesten Stand sind. Das ja. ändert sich gerade so krass immer wieder alles, dass selbst wenn ich sie auf so ein Seminar schicke, dann sind sie Stand heute fit. Aber wenn sie nicht die Zeit haben, sich selbst weiterhin fit zu halten, bräuchten sie eigentlich ein Abo, mit dem sie sozusagen so eine Art Auffrischung einmal im Jahr, als würdest du so eine, so eine TA-Impfung kriegen, die halt immer mal wieder aufge aufgefrischt werden muss. Genau, und da kannst du das Thema, ähm, natürlich das Thema äh, ATS auch mit reinnehmen, Bewerbermanagementsysteme ja. äh, und die Schnittstellen dazu zum Beispiel. Ja, und ähm, ja, du, hast da, du hast vollkommen recht, dass die immer am Zahn der Zeit bleiben müssten, ja, weil ähm, das Thema KI, ja, das ist, das ist ein mega Buzzword, ja, was jetzt seit, äh, seit einem Jahr in der Branche immer wieder irgendwo auftaucht, äh, auf irgendwelchen Messen. Aber wenn du da mal in die Tiefe reinfragst, ähm, den, 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 den Recruiter, den gemeinen Recruiter fragst, äh, na, was ist denn mit KI, wir setzen ein, sagt er, keine Ahnung, weiß ich nicht. Äh, wir, haben jetzt, äh, wir haben jetzt mal eine Stellenanzeige damit geschrieben. So, mhm. und das äh, ist eigentlich alles, was daraus kommt. Also deswegen, ähm, hast du denn äh, Anwendungsfälle oder, oder an, an, Anwendungsmöglichkeiten von KI außerhalb der also wenn wir gerade beim Thema sind, außerhalb dem Schreiben von Stellenanzeigen, gerade aktuell? Naja, also grundsätzlich mal sozusagen Bildergenerierung, dann ähm, extrem praktisch finde ich die Übersetzungsfunktion, also ja. äh, Texte zu übersetzen oder auch äh, Videos in, äh, äh, in Echtzeit zu übersetzen, also Beispiel HiGen die dir sozusagen, du machst dein Video einfach auf deiner Sprache, so wie du es gewohnt bist, aber du sitzt zum Beispiel als Recruiter in in Basel und muss alles immer dreisprachig machen. Ne? Ähm, muss ich zukünftig mal dreisprachige Rekruter oder reicht Hygen, die einfach ja. alles äh, quasi wirklich mit Anpassung der Lippenbewegung dann in die entsprechende Sprache übersetzen. Ansonsten ähm, extrem praktisch finde ich zum Beispiel auch sämtliche Anwendungen von Datenanalyse. 
Also ich, ähm, ich kann ja auch äh, in, in ähm, ChatGPT quasi einfach meine Recruiting-Daten mal reinhauen, um sie analysieren zu lassen, nach Pattern suchen zu lassen etc. Mittlerweile ja auch mit Grafikausgabe. Also es gibt unfassbar viele Anwendungsfälle entlang unserer Wertschöpfungskette von Erstkontakt und Employer Branding, Marken, also ähm, EVP-Generierung über äh, Aussteuerung von Werbung, Personalmarketing etc. bis hin zur Rekrutierung, Direktansprache, bis ins Onboarding rein, kannst du an vielen, vielen Stellen einfach als Basistechnologie KI verwenden. Und äh, ich glaube, Stellenanzeigen generieren ist das wirklich das geringste ja. Übel oder das, was man... Das was geringste man, Übel, ja. Das geringste Übel. Genau, und diese Antwort äh, hätte ich jetzt wahrscheinlich ähm, nur von dir bekommen. Ach echt? Oder mit Leuten, die sich damit auseinandersetzen. Ja, da kommt viel nach, nach, nachgefragt äh, im Vorfeld, ähm, wie denn so die KI gesehen wird und tatsächlich, ähm, ja, Bildergenerierung, okay, ja, und natürlich das Thema Text, aber dass ich Videos dreisprachig übersetzen kann, das hat mir jetzt noch keiner erzählt. So, aber also, schön. Aber, aber weißt du, Janis, in meinem letzten Gespräch mit Jan ist Janis auf eine geile Idee gekommen. Und zwar, du hast ja jetzt immer mehr Menschen, die prompten. Also die eine bestimmte Prompt, also eine Anweisung an eine KI schreiben und mhm. die dann abschicken. Und er, auf, er hatte überlegt in unserem letzten Gespräch, ey, man könnte doch vielleicht auch Prompts mit Ads belegen. Also so wie du Keywords mit Ads belegst, werden halt immer mehr Leute prompten und gar nicht mehr searchen. Ne? Ja. Also warum überlegst du nicht sozusagen Prompts mit Ads zu belegen? Genau, jeder... Jedes Keyword in einem Prompt äh, kommt dann direkt die Ausspielung. Ja. Ja, wieso ja, nicht? Weil das werden immer mehr Menschen machen. Ne? Und die Suchmaschinen werden sich ja auch dahingehend entwickeln, dass sie sozusagen, wir sind ja irgendwann mal von, ähm, oh, ich weiß schon gar nicht mehr, wie die Suche früher hieß, aber da irgendwann ist es ja auf semantische Suche umgeschlagen. Und jetzt wird es halt die KI-Powered-Search äh, irgendwann sein. Ja, da ist noch viel, viel Musik drin, aber das ist ja genau das, was wir jetzt haben und da muss eben, ähm, da muss jemand ausbilden dazu, gerade ja, in, in unserer Branche wird das immer wichtiger und ähm, man sieht auch, dass die, ähm, dass die Anfragen dazu und auch das Interesse einfach steigt und ähm, deswegen wäre es gut zu wissen an die, ähm, an die äh, Hörerschaft da draußen, ähm, was nutzt denn ihr für Ausbildungsmöglichkeiten aktuell, was wäre für euch interessant, und ähm, gerne dann unter den LinkedIn-Post schreiben oder natürlich auch unter äh, podcast.amplify.de schicken. Ja, wo immer. Ja. Wo zwar nicht viel kommt, aber ab und zu tröpfelt ein bisschen was rein. Ähm, seid nicht scheu, ähm, sondern schreibt gerne und wir versuchen das natürlich bestmöglich zu beantworten. Absolut. Und ähm, wir nähern uns langsam dem Schluss und da kannst du mal spoilern, was ihr nächstes Jahr vorhabt. Ja, sehr gern. Ähm, wir haben uns, äh, wir werden jetzt international, uh. <lacht> wenigstens, mal, wenigstens mal in der Dachregion und haben zum 1.11. die Amplify Switzerland gegründet und sind jetzt auch in der Schweiz unterwegs. Und ähm, ja, Grund dafür war eigentlich, dass wir erst, erst eigentlich Österreich machen wollten, aber da wir mehrere Kunden in der Schweiz haben, die natürlich auch gesagt haben, wir brauchen, äh, wir brauchen jetzt, äh, es wäre schön, wenn wir aus der Schweiz aus betreut äh, werden würden, ja, ähm, weil ähm, 
der, ähm, ja, ist natürlich klar, dass er einfach erstmal einfach national betreut werden will, dass nicht aus, aus Deutschland betreut werden will. Ähm, und natürlich auch die Rechnungen Schweizer Franken und alles, das Abrechnungssystem, dass das alles richtig, ähm, richtig passt. Und deswegen haben wir die Amplifies Resolent zum 1.11. gegründet, haben dann schon die ersten Kunden ongebordet und sind froh, ähm, dass wir das machen dürfen. Und ich bin gespannt, was da noch alles kommt. Aber wie gesagt, gibt es ein paar Herausforderungen natürlich. Absolut, vor allen Dingen äh, zeitliche Herausforderungen, aber ich muss sagen, der Schweizer Markt ist auch nicht unbedingt einer der einfachsten Märkte, so aus unserer Warte heraus. Äh, wir haben auch Schweizer Kunden und äh, grundsätzlich Datenerhebung oder auch Befragungen zum Beispiel in der Schweiz ist nicht immer ganz trivial. Also zum einen hat es natürlich die Mehrsprachigkeit des Landes, ja. ähm, zum anderen ähm, ja auch äh, definitiv eine andere Kultur als hier. Absolut, ähm, was ich was ich fast schon erschreckend fand, ist, dass ähm, ich habe ja natürlich, bevor wir das gemacht haben, macht man ja nicht von heute auf morgen mal einen Standort im Ausland aus, äh, auf, aufzumachen. Ähm, natürlich viel mal in meinem Netzwerk dort gesprochen und ähm, also viel aus ähm, Marketingagenturen, äh, Werbeagenturen, Kommunikationsagenturen, ähm, die äh, Zürich-Umgebung. Ähm, und da kam immer wieder, ja, der Schweizer Markt ist, ähm, also mit dem Schweizer Markt reingehaucht und wir sind da gerade auf dem Stand von äh, Deutschland 2016, 2017. Also auch was das Recruiting angeht, weil da ist natürlich mhm. auch so, da gibt es halt eine dominantes, ein dominantes Jobboard, ja, was so ziemlich alles an sich reißt. Ähm, das Thema äh, Employer Branding, äh, äh, Personalmarketing wird äh, über, über Werbeagenturen, also es gibt relativ wenig, äh, wenig äh, Fachagenturen. In der, in, in der Schweiz, also wird viele Bewerberagenturen abgewickelt, die natürlich ein anderes Verständnis dafür haben wie so eine Fachagentur und ähm, das Thema Recruiting und die Vielfalt im, im Recruiting ist da noch gar nicht so richtig angekommen und der Fachkräftemangel ist ähm, noch viel, viel schlimmer, was heißt viel, viel schlimmer, es ist äh, Minimum genauso, genauso schlimm wie in Deutschland aktuell in der, in der Schweiz, äh, da machen, müssen Unternehmen Insolvenz anmelden, weil sie keine Leute kriegen und deswegen ähm, ist ein guter Markt, aber da ist natürlich auch noch viel Aufklärungsarbeit, äh, was wir da leisten müssen. Aber ähm, ja, Herausforderungen ja, waren schon immer mein Ding, die Challenge. Sehr gut. Aber ähm, damit wird auch, wir werden ja noch eine Jahresabschlussfolge aufnehmen, aber damit wird auch äh, der Amplitalk erstmal in eine Pause gehen. Ich könnte fast sagen, eine Schweizpause. Eine Schweizpause. Ja, ich, äh, wir haben erst kurz darüber gesprochen, über die Planung für 2024. Ähm, wenn, wir, wenn wir den Ampli-Talk weitermachen, dann will ich auch, dass da eine gewisse Qualität auch dahinter ist. Da muss man sich auch ein bisschen dafür Zeit nehmen, weil man ist nicht immer hundertprozentig top vorbereitet, ist klar, aber die Themen überschlagen sich gerade. Wir haben viel, wahnsinnig viel zu tun, deswegen werden wir den Ampli-Talk Ampli erstmal eine Pause einlegen für 2024. Vielleicht kommen wir auch Mitte 2024, wäre natürlich es überhaupt nicht abhaben kann, dass wir das Ding stoppen. Ja, gerne ähm, Podcast Amplify und dann, wenn wir dann, äh, wenn wir dann über 20 Zuschriften kriegen, wenn wir gucken, dass wir das Ding irgendwie wieder zum, 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 zum Leben erwecken. Aber aus zeitlichen Gründen werden, werden wir jetzt noch den, ähm, den, äh, den Jahresrückblick machen dieses Jahr. Ähm, ich glaube, das wird ganz witzig, weil da schon über das ganze Jahr 2023 etliche Themen am Start waren, die, ähm, die äh, mega interessant waren. Neuerungen, die weniger interessant waren ja, und da wollen wir mal schauen, was wir da alles zusammentragen und ähm, ich glaube, das, das wird eine richtig coole Folge, richtig in, informativ nochmal und ähm, ja gesagt, und jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir die Schweiz nach vorne bringen und natürlich auch in Deutschland ähm, weiter, weiter wachsen und den äh, Ansprüchen unserer Kunden gerecht werden 
Und ähm, ja, ich bin gespannt, was uns da erwartet. Und wie du eben gesagt hast, die, äh, die Mehrsprachigkeit in der Schweiz ist echt ein Thema. Ähm, wenn wir jetzt den, 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 den ersten Kunden haben, der nur Französisch spricht, ja, das heißt, wir müssen jetzt mal schnell einen äh, schnell jemanden klar machen, der äh, perfektes Französisch spricht, was wir, was wir aufgrund unserer, unserer, äh, äh, unserer Vielfalt im Unternehmen äh, auf jeden Fall hinkriegen. Aber äh, es wird Zeit, dass wir relativ zeitnah ein Schweizer Team aufbauen und da jetzt auch schon mal, ähm, ja, wer Bock hat, in der Schweiz zu arbeiten, beziehungsweise Schweizer ist, dreisprachig ist, mit äh, Schweizerdeutsch, äh, Französisch und Englisch, ähm, darf sich gerne bei mir melden ähm, und ähm, dann ähm, die ersten Gespräche führen. Also Recruiting in eigener Sache für die Schweiz, äh, weil wir da jetzt dringend Leute brauchen, um das Team aufzubauen. Ein paar Schweizer HörerInnen haben wir ja. Vielleicht Eben. fühlt sich da jede eine, die eine äh, angesprochen. Aber hier noch der Appell. Also wer auch in 2024 den lieben Patrick im Ampli-Talk hören möchte, möge die Hand heben oder für 24 schweigen. <lacht> genau. <lacht> Bis der weiße Rauch aus dem Schornstein ja, kommt. Könnt ihr auch gerne über LinkedIn-Kommentare machen, äh, falls der E-Mail-Button zu weit weg ist. Wir freuen uns. Genau, ja, ähm, ist mir gerade noch was eingefallen, was du noch irgendwie, ähm, ja genau, also von der, von, 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 von der Hörerschaft, ähm, ähm, wir haben gerade, wir haben ja über die Länder ausgesprochen, ähm, wo der Podcast gehört wird, was war am weitesten weg? Ah shit, das habe ich jetzt, ähm, aber, also wir, wir gehen davon aus, dass das UrlauberInnen sind, aber das war ja. Australien, ne? Australien war es, glaube ich. Wir, 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 wir haben uns ja. einfach mal aus Spaß angeguckt, wo überall dieser Podcast gehört wird. Und er wird in 57 Ländern gehört. Und ähm, halt meistens nur einmal. In genau. Und, und auf, aufgrund von dieser Information werden wir natürlich Amplify weiter weltweit ausrollen, weil es dann doch so, doch so interessant ist. Und ähm, ja, ich ich finde es immer ganz cool, dass es auch im Urlaub gehört wird. Und da nochmal vielen Dank an alle da draußen fürs Hören, ja, ähm, dass es doch in interessant ist und das äh, motiviert auch zum Weitermachen. Und ich hoffe, dass wir es bald wieder beleben können. Aber äh, wie gesagt, der Jahresrückblick kommt jetzt erstmal, bevor wir uns erstmal komplett verabschieden. Sehr schön. Cool, dann wünsche ich dir noch eine gute Restwoche, lieber Patrick. Die wünsche ich dir auch, Robin. Ähm, viel Erfolg bei allem, was du tust und auch an da draußen. Bleib gesund, bleib stabil und ähm, ja, bis zum Jahresrückblick. Ciao. Ciao, ciao.